0: Boj o Prahu začíná. Jaký účet voliči na podzim politikům vystaví a jak se změní pozice na komunální úrovni? Vítejte u pořadu napřímo a naším hostem je lídr kandidátky Praha Sobě Jan Čižinský. Dobrý den. Dobrý den. Budete právě vy příštím primátorem Prahy?
1: Já věřím, že ano. My máme, myslím si, v Praze skutečně jako nejlepší politický tým. Te všech.
0: Znamená to, že Zdeněk Řip to nedělá ideálně?
1: My jsme jako Praha Sobě tu koalici vytvořili, my jsme domluvili, aby vznikla a že se podařilo ji jako za čtyři roky udržet a neroštípat, Na tom si dovolím říct, že máme skutečně jako to ne, to je velká práce a já si jako dovolím říct, že to je jako dost je tam v tom moje práce, protože třeba ODS nebo i Jiří Pospíčil se snažili tu koalici rozbít, tak to, že se to pořád vyjednávalo, aby se to udrželo, aby aby to nebylo neapínavé, že se jde na zastupitelstvo a neví se, jestli, jestli bude rada nebo nebude, aby se mohlo normálně pracovat a plánovat, tak to je taky naše zásluha, je to velká zásluha. A mezi to taky patří, že si ty potíže vymenováváme a sdělujeme uvnitř, a nejdeme s tím ven, nejdeme s tím do médií a snažíme se, aby ta koalice fungovala jako poměrně jednotně navenek.
0: Takže byste byl lepším primátorem než Daněk křip?
1: Já jsem sledoval to napřímo minule. Tady byl pan náměstek Hlaváček. Já musím poděkovat za poklonu, protože on řekl, že jsem vynikajícím starostou. A já říkal, si neskromně že by možná myslím, lepší, že se
0: věnoval pouze Praze 7.
1: <laughs> že, že budu vynikajícím primátorem.
0: Budete lepší, než Daněk Řip? Protože vy zároveň hovoříte o Pirátech a třeba o starostech hovoříte o nich jako o potenciálních koaličních partnerech. Tak vzhledem k tomu, že v tuto chvíli je Zdeněk Řipším primátorem, vy tím primátorem chcete být taky, věříte, že se jim stanete. Tak jestli budete lepší, jestli do toho jdete, protože budete lepší než Zdeněk Řip.
1: Budu lepším primátorem v tom, že to pojmout toho, toho primátora pražského chci pojmout více jako starostu. Více jako celopražského starostu. Starostou jsem 8 let, nám se tam podařilo, v tom týmu před 8 lety jsme měli 43%, před 4 lety 55%, takže jsme zažili, i že nám voliči jako dali najevo, že jsou s námi spokojení. A myslím, že to je proto, že opravdu máme jako s nima jako velmi, velmi blízký vztah. Třeba mně se včera stalo, že mi volala prostě paní, která, který zemřel manžel, a ona se bála, že jí nedají v práci volno, protože tam nějaké potíže. A je to samozřejmě zodpovědné, ale do určité míry je to vlastně hezké, že si vzpomene na starostu, zavolala starostovi, já jsem zavolal zaměstnavateli, dopadlo to dobře, ale prostě ona byla v panice a bála se, že nedostane v práci volno, což má normálně nárok, to, to prostě na to je nárok, tak volala starostovi a já jsem zavolal, a jsem to zařídil. A,
0: starosta by měl řešit takovéto problémy?
1: Dobrý starosta jo. A vlastně dobrý primátor taky.
0: Jak jste na tom se sběrem podpisů, co se Prahy, týčte, Prahy sobě týče? Máme
1: asi třetinu, to znamená, je to na knap, Musíme skutečně motivovat sami sebe, ale i lidi, aby nám pomohli, abychom ty podpisy nazbírali.
0: Politická konkurence vám před volbami, před sněmovními volbami vyčítala, že jste sbírali podpisy pro petici taky před volebními místnostmi. Nebylo to nemístné třeba, nevhodné?
1: Já když se podívám třeba na švýcarskou demokracii, tak ve Švýcarsku tam před volebními místnostmi jsou přímo plánky, kde jsou týmy, které sbírají právě podpisy realie. na referenda a podobně. No ne, ale jestli chceme být taková demokracie jako ve Švýcarsku, tak určitě nechceme přece jako lidem bránit, aby když to s volbami nesouvisí, tak aby sbírali podpisy. Takže já si myslím, že pokud budeme takovou demokraci jako Švýcarsko, tak to, tak to někoho časem nepohorší. A je úplně přirozené, že pro referenda, pro takové občanské kandidátky se sbíjí podpisy tam, kam chodí lidé, které politika zajímá. A to je samozřejmě třeba i, když se chodí volbám.
0: Jaké téma bude v předvolební kampani podle vás nejvíc rezonovat? Ne v té vaší konkrétně, o té se budeme bavit, ale celkově.
1: Já si myslím, že to bude doprava, ale že to bude taky zdražování. A možná v této situaci bych řekl, že, že vlastně co mě jako třeba překvapilo uh, u našeho konkurenta, uh, pana docenta Svobody, teďka na vvods.cz jsem si otevřel jeho, jeho rozhovor a on vlastně říká, že by jako zrušil MHD zdarma pro seniory. A to mně třeba přijde, že, že je velmi zvláštní. Je to zvláštní několika důvodů, zapravo je to zvláštní, protože on to zaved v roce, v roce 2010. A současně mi přijde vlastně tohleto jako úplně špatně, protože seniori jsou zrovna ta skupina, která vlastně se těžko může nějak bránit. A teďka říkat, že, že senior nemá mít nárok jezdit zdarma, tak mi přijde bezohledný. Vlastně mi to přijde, že, to, že tam chybí ta právě ten vztah s těmi lidmi a právě ten vztah s tím, co se prostě normálně jako teďka lidem děje. Že to prostě všechno stoupě po půlku, dvakrát, Energie, potraviny a tak. A že, ta, že, to otržení, že to otržení je, je prostě veliké. Mám potič, že ano.
0: Neobáváte se toho, že právě doprava bude tím tématem, které by mohlo opravdu sobě zlomit vás?
1: Já si myslím, že ne. Ono se teďka už jako otáčí. Já jsem každý den, teďka jsem na audici. Každý den několik hodin a sbírám podpisy. A nejenom, že mě samozřejmě zajímá ten rozhovor s těmi lidmi, co se podepíšou, ale i se ptám a spousta lidí mi řekne Já to nepodepíšu. A já bych vždycky řeknu, mě zajímá třeba proč, protože opravdu proto taky na té ulici jsme. A ono se to vlastně otáčí, ta, ta nálada, protože předtím... Že
0: začaly být lidé v Praze spokojeni s tím, jak vypadá doprava?
1: Ne, ale začínají chápat, začínají chápat že ti, co třeba kritizují vaše Scheinhera, což je skutečně jako za mě nejpracovitější náměstek pro dopravu, a co jsme to, měli v Praze. To se a oni začínají chápat, že, že ty, co ho kritizují, Takže ve skutečnosti vlastně ta druhá možnost je nechat nechat ty stavby spadnout. Prostě, že to je potřeba opravit.
0: My v tuto chvíli asi nediskutujeme o tom, že opravy jsou potřeba. My se bavíme třeba spíš o koordinaci některých uzavírek. O chaosu, řekněme, mnohdy na silnicích v Praze, kdy se na to stěžují vlastně všichni.
1: No, takhle. Chaos je termín, který, který vždycky opozice říká těm, co třeba ty silnice opravují. Ale pan prezident řekl třeba amatérské diletantské. Pan prezident říká amatérské
0: diletantské. Ale pan prezident
1: to řekl prostě proto, protože chtěl zrovna uh, vychýlit volby v neprospěch, v neprospěch uh, pirátů, proto je cíl tedy na piráty. A já teda zažívám na ulici, že lidé to chápou, že prostě ta druhá možnost je třeba nechat teďka začne Barandovský most. To bude velmi náročný pro nervy nás všech. A další možnost je, že v lepším případě to zavře statik, že dá razítko, že se to má zavřít. Pak, co by se dělo, to, to si nikdo nedovedeme představit. Všichni by říkali, to jste měli opravovat, takže začínáme opravu, aby to statik nezavřel, a, nebo potom ta možnost je to nechat spadnout. A to samozřejmě nikdo nechce. Jste... Pročská skávka spadla, to nás vedlo k tomu, že jsme do těch minulých voleb šli s tím, že prostě chceme Prahu udržovat, chceme Prahu opravovat, děláme to a lidi to na ulici začínají chápat.
0: Nicméně vy jste i na jednom ze zastupitelstv diskutovali o tom, zda by neměl vzniknout pozice, řekněme, zmocněnce pro koordinaci uzavírek. Nakonec vlastně díky koalici v Praze se vlastně toto místo vlastně neudělalo. Tak asi, asi, asi vlastně tam ten problém trošku byl? Nebo stojíte opravdu za panem Adamem Scheinherem, že opravdu všechno udělal vlastně tak, jak měl, že nic nám nešlo udělat lépe?
1: Já za ním stojím, protože on tři roky, připravuje právě Prahu na to, aby se mohl ten barandovský most začít stavět. To znamená, on musel opravovat tak, aby teď byl ten moment, kdy to ustane, ne úplně stoprocentně, ale ty důležité tahy ustanou, aby byly obízné trasy. A tam na tu, na tu debatu si dobře vzpomínám, jo? na tu debatu na zastupitelstvu. Takže prostě přijde ODS, říká, chceme člověka, co to bude koordinovat. Ten člověk tam přišel, co to koordinuje. On existuje. To je člověk, to je šéf, šéf dopravy, který má to kulaté razítko, je to státní zpráva, to Stačí je si někdo.
0: Řednici, aby, aby. No ne, ale tenhle ten člověk, je ten člověk,
1: který dává tu kulaté razítko na to, že tu ulici můžete zavřít. Tak to je vlastně jediný člověk, který to může koordinovat. Ti ostatní totiž můžou mu psát dopisy, můžou ho prosit, můžou ho žádat, ale on je ten, kdo rozhoduje. Nikdo jiný to nemůže koordinovat než on, protože ten on řekne, zavřeme tuhle ulici, tuhle ulici a tuhle ulici, dá tam razítko a je to tak. Nikdo jiný než on. On tam byl představen, všichni ho známe jako zastupitele. To bylo divadlo pro nevím pro koho. A ten člověk existuje, sedí tam, funguje, snaží se. A celé to bylo zaměřeno na to, aby teďka bylo možné normálně ten barán nějak začít opravovat. A úplně to všechno se nezroutilo.
0: Jak vyjezdíte do práce?
1: Když jedu z domova na radnici Praj7, tak jedu samozřejmě na kole, na jdu taky na kole. Prostě protože to je za nejrychlejší a za druhý, za druhý člověk má celkem docela dobrou náhodu, když prostě do té práce přijede. Je Mělo to taková by... jako příjemná doprava.
0: Mělo by takto jezdit více lidí v Praze?
1: To nechám úplně na nich. Hmm. My jsme, my připravujeme podmínky. Teďka třeba desítky tisíc lidí začaly používat rekola a takové, takové, takové ty kola, prostě to se dají, ty sdílená kola, co se dají pučit. Tak já z toho mám jako radost, že spousta lidí teďka přijede prostě na... na na metro a půjčí si to kolo a dojede ten svůj kilometr nebo dva na kole, ale je to úplně není, ať každý si jezdí, jak chce. Pro mě to kolo prostě rychlí.
0: Dalším tématem, které bude rezonovat v kampani, bude dostupnost bydlení. Co Praha sobě ve chvíli, kdy bude součástí rady, udělá proto konkrétně, aby bylo dost dostupnější bydlení v Praze?
1: My jsme teďka ty čtyři roky, a myslím, že to kolegové z koalice taky potvrdí, my jsme hodně zrychlili třeba územní změny, anebo jsme zrychlili vydávání stavebního povolení. Samozřejmě to, co, jsme, co se nám podařilo, tak to, to je potřeba říct, to úplně vymazala uprchlická krize. Tady nemá smysl si hrát na to, že v Praze je teďka 75 tisíc lidí z Ukrajiny, jejich, jejich muži za nás na Ukrajině bojují, ale nemá cenu zavídat oči nad tím, že tady prostě jsou a že ta dostupnost bydlení se prostě bohužel teďka zhoršila. My to řešíme skutečně jako denně. Zméně se nám...
0: předtím to nebylo ideální. Ne, to ne,
1: to ne, to ne. To ne. Ale teďka je to, teďka je to skutečně jako velmi náročný. Jediný, co to město může dělat je, a dělá to i třeba prá Dům, je, že skutečně konkrétně děláme bytovou politiku s těmi byty, co máme. To znamená přestat byty prodávat. A to ještě není vůbec samozřejmost jsou městský části, kteří za poslední čtyři roky prodali polovinu svých bytů. A to je zločin. Protože potom pro ty skutečně potřební není žádná jiná možnost a oni jsou prostě necháni úplně na pospas. Takže neprodávat byty, opravovat ty, co jsou, jsou ve špatném stavu a, a tu bytovou politiku skutečně dělat. To je, ale to je jenom jako záchrana těch, kteří jsou na tom hrozně špatně. Jinak otvíráme, otvíráme plochy, aby se na dalo stavět, já třeba jsem dost zodpovědný za, za bubny, tam to jde dobře, 120 hektarů bude otevřeno do několika e, málo let a tam je místo pro nějakých 27 tisíc lidí, což, je, což se prostě už projeví.
0: Co se úprchlické krize týče, e, hovořil jste o tom, že v tuto chvíli, že v Praze zhruba 75 tisíc lidí z Ukrajiny, kteří uprchli, máte představu o tom, kolik z nich jich tady zůstane třeba natrvalo?
1: Tu úplně nemám. Já si myslím, že jak je teda potkávám i na té ulici, protože ty normálně potkáváme, jak podpisy a potkáváme taky, taky je, tak se s nima bavíme, plus, plus my třeba e, máme na starosti tržnici, kde je pro ně zázemí a tam třeba platíme, e, platíme brigádníky, aby to dobře, dobře šlo. Tak když se s nima bavíme, tak většina se chce vrátit domů, ale samozřejmě třeba třetina tady zůstane, takže s tím je potřeba počítat. Jak se
0: tomu Prahu bude muset přizpůsobit? když tady zůstane 25 tisíc lidí?
1: Já můžu třeba mluvit za, za, tu, za tu sedmičku. My jsme e, rychle, protože nám to teďka zákon umožňuje, abychom ne, ne, nedbali e, hygienických předpisů, abychom udělali pro ně rychle e, dětské skupiny, e, co se týče třeba zápisu do základní škol, tak ty už proběhly a e, tam e, díky tomu, že jsme otevřeli víc tříd, tak se nějak e, vlastně ta krize dramaticky neprojevila. Tady to je to, co ta Praha dělá a plus musíme prostě zrychlit v tom otvírání těch, těch území, aby se dalo stavět a ještě nám pomůže teďka zákon, který, který nám umožní prostě dávat, dávat rychleji umístěvat stavby. Ten zákon říká provizorní, já si myslím, že by bylo dobré ty stavby, protože jak, jak, jak vždycky končí provizorní stavby, že jsou, že jsou jako x let, stojí, tak by bylo dobré se, zamysl- se zaměřit na to, abychom aby ty stavby stavěli, ale nejenom pro z Ukrajiny, i pro Pražany, abychom je stavili tak, aby vydrželi i díl, protože já předpokládám, že ty provizorní stavby prostě budou v Praze několik desítek let.
0: Pojďme k volbám. Jako takovým koalice spolu oznámila zhruba před měsícem, že lídrem její kandidátky bude Bohuslav Svoboda, exprimátor Prahy. Vy jste na to reagoval poměrně negativně. Proč?
1: Já si pana docenta Svobody velmi vážím jako lékaře, ale musím říct, že jako politika ho velmi kritizuju, protože například třeba právě byl primátor, když, když právě přišla o ten žbán. To je ta velká kauza, kvůli které mě Kvůli mě které se teď hrozí. musíte omluvit? Nemusím. nemusím. Se, před nemusím se máte máte ale se kvůli... omluvit
0: za příspěvek na Facebooku.
1: Ano, kvůli tomu, kvůli tomu mě vyhrožuje uh, paní Uženia s panem Zajíčkem. Neomluvíte se. No já se neumluvím, protože jsem vůbec nic nepravdivýho neuved. E, vlastně ten, ta,
0: psal, ta situace... rovná se čapí do pražské ODS.
1: Ale ta, ta situace je úplně jasná. Všechny posty, které o tom rozhodovaly, měla na starosti ODS. ODS měla zodpovědného náměstka, to byl pan Zdeněk Zajíček na ministerstvu financí, který to měl přímo na starosti. On mohl podepsat úplatný převod na město, neudělal to. Radní pro Radní pro. Majetek byla paní starostka Eugenia. Já tady mám zprávu likvidátora. A ten tady píše, že ministerstvo požadovalo úpl- úplatný převod.
0: Myslím, vy jste i, vy jste, Nikdy o jste, něj jste jste i tvrdil, že vlastně ty pozemky měla koupit firma spolustraníka Šmalce a ten vlastně s firmou Molepo začal mít co dočinění až v roce 2019. Teď toto se odehrávalo v roce 2011. Ne, tak není tam prostor? Taková, třeba? Koupili
1: to lidi. Co? Koupili to lidi napojení a na ODS. Který,
0: Máte proto důvod, ve chvíli, když to, když, to, když to půjde... Uh, samozřejmě,
1: se píš... já se, to, já se to, to, toho soudu se vůbec nebojím. Prostě město o to nepožádalo, aby to úplatně uh, ministerstvo převedlo, nic proto to neudělalo, likvidátor to tady, to tady píše. Město to mohlo a pan ten Svoboda jako primátor mohl zajistit, aby se dražby účastnila například městská firma, která by to mohla normálně koupit. Nebo mohl zařídit, to tady likvidátor píše, mohl koupit vedlejší pozemek, aby měl předkupní právo. Nic proto to neudělal Čbán koupili lidé napojiny na ODS, kteří byli v toskánský aféře. Pak prasklo, to nebylo, že by pan Šmalc se přiznal, pak prasklo, že to má pan Šmalc. Ten to zavřel, teď ta ještě není. Město vidírá, že dokud tam nepovolí stavby, tak to neodevře. Město řeklo, nevodevřem. A já to celý na pana Svobodu a na paní UČENU na pana Zajíčka tlačím, ať se s panem Šmalcem domluvěj, ať to pan Šmalc zase prodá městu. A bude pokoj a bude to vyřešeno.
0: Znamenáte, to je mým cílem. To že můj by Praha sobě nikdy do koalice nešla.
1: Já musím říct, že skutečně je pro mě nepředstavitelný jít do koalice, ale ne s koalicí spolu, ale s ODS protože
0: ODS se součástí koalice Spolu, takže vlastně tím padá i jakákoliv spolupráce s koalicí Spolu.
1: No to je otázka, to závisí na tom, jak to má koalice Spolu domluveno, jestli tam má společný postup, nebo nemá... Myslíte, že, že, postup, že, že nemá... je možnost, jako,
0: že by to, spolu nepostupovali po volbách? to je otázka na ně. Že by se rozpadly a, a některé frakce, že by byly ochotný?
1: To je otázka na ně, to je otázka na ně. Já bych rád spolupracoval s třeba v 9. To, že Jiří uh, Pospíšil Topku vede jako zpátky ke motrum, to je jeho, jeho problém. Ale takhle, z ODS, skutečně, pokud je tam prostě pan Svoboda, paní Eugenia, pokud je tam pan Zajíček, jehož žena a já jsem v pětce sbíval podpisy, tam se nemůžou děti dostat do školy. Žena pana Zajíčka, poslankyně Zajíčková a jejich syn, mají školu, mají celou školu pro natou, pro svoji soukromou školu. Jako, ona jako starostka je zodpovědná za to, že se děti dostanou do, tři, do škol, že tam bude místo. Co ani, stane, nenapadne, když... ani nenapadne, ani nenapadne se jí ani nenapadne zkrátit tu smlouvu a říct: Dobře, tak my se přestěhujeme, skončíme to a necháme tu budovu městské části. M- je úplně jedno, že se věci. děti nedostanou do škol. A co s takovým jsou... skutečně jako se není možný.
0: Fajn, co se stane? Teď mi úplně jedno, co se tím děje, Když koalice spolu ty volby vyhraje.
1: No tak my budeme jednat. Aby... A s, ní,
0: s, ní, s koalicí spolu jednat nebudete.
1: No tak, my si nedokážeme, já si nedokážu, my jsme, takhle my plníme to, vždycky co řekneme. Když říkáme, že s ano a s ODS do koalice nepůjdeme, tak s nima do koalice nepůjdeme. Náš, nebo můj, moje představa je, že se Stanem a Spiráty získáme nadpověšnou většinu a že udržíme tu koalici, z které tedy odešla top 09. To je naše představa. Co týče průzkumů, tak to poměrně... ale má koalice
0: spolu zájem taky.
1: A tak s němou budeme jednat taky. My s němou budeme jednat taky. To je, to je otázka prostě po tom, co se vjedná. Ale naše představa je udržet tu koalici a získat proto nadpoluviční, nadpoluviční většinu voličů, nadpoluviční většinu hlasů a... Já si myslím, že to je docela, docela problém.
0: Ve chvíli, kdyby jste vyjednával třeba s Piráty a se starosty, tak byl byste ochotný třeba i jako dát šanci post primátora, který by měl připadnout vám, někomu z těch partnerů, jenom proto, abyste vyjali, vyjednali koalici bez ODS.
1: Já se snažím stát primátorem, ale já už jsem tohle jednou udělal. Já jsem dostal nejvíc hlasů ze všech kandidátů v Praze a Netrval jsem na tom právě, aby vznikla koalice. Takže já samozřejmě v zájmu Prahy jsem to připraven taky udělat. Ale současně. No, vy jste to současně panu
0: panu Hřibovi nebo panu Hlaváčkovi. No ne, já si
1: chci stát s primátorem samozřejmě. No,
0: Kdybyste se musel, musel vlastně vzdát té pozice Budeme. jenom proto, abyste aby, aby byli v koalici a ODS byla ze hry nebo koalice Já spolu. budu vždycky
1: na zájmu Prahy a myslím, že v zájmu Prahy je, aby ta koalice vznikla. Takže, takže pokud to bude vyžadovat tu oběť, pokud bude Praha vyžadovat, tak jsem připraven udělat.
0: Je podle vás reálné, aby vlastně ta koalice, protože takhle o tom mluvil i uh, primátor Hřib, aby koalice pokračovala ve stejném složení i další volební období, protože, co já si pamatuju, tak vlastně uh, tam byly poměrně uh, časté hádky, dokonce uh, se rozjelo dohodovací řízení, které teda samovolně ukončil COVID.
1: Já jsem to vlastně trošku říkal na začátku. Uh, <clears throat> Jiří Pospíšil se snažil dlouhodobě, řekl bych, tu koalici Rozkývat a udělat jinou koalici, byla, udělat z ODS. No, protože, protože prostě, protože prostě to tak cejtil. No, on cejtil, že chce spíš jít do koalice s ODS. Mně dokonce byly byli na různých jednáních nabízen primátor, abych tu koalici potopil. To samozřejmě jsem nikdy neudělal a nikdy to neudělám, protože ta, ta stabilita a ta možnost čtyři roky pracovat je prostě mnohem cenější, než, než být primátor po nějaký puči.
0: Spolupráce s nutím, ano, je absolutně nemyslitelná. Ano. Co třeba uh, nějaké další strany? Uh, protože vlastně asi předpokládám, že nejpřirozenějším partnerem pro Prahu sobě uh, jsou tedy Piráti a starostové. Ještě někdo další?
1: Tak pak přichází samozřejmě v úvahu 9 případně KDU-ČSL. KDU no, to by, se, to by se samozřejmě vidělo. S panem Pospíšem by to bylo jako skoro, skoro uh, nemožné, ale já si myslím, že hlavně on by odpověděl.
0: 1009 9 bez pana Pospíšela.
1: Něco takového by se určitě dalo domluvit.
0: S kým tady určitě ne, kromě ano a ODS? Samozřejmě s
1: komunisty, samozřejmě, nebo SPD, to je. To je a to je asi možná zbytečné vůbec říkat. Uh,
0: nemají šanci se dostat.
1: Ale i kdyby se dostali, tak co je pro nás naprosto emisitelný sociální demokracie. Že by se po na Pokud magistrat. by se sociální demokracie dostala, tak určitě je to někdo, s kým se budeme rádi, rádi bavit, protože ta, jako ta, ta, ta péče o ty lidi, a to je třeba zase to, co jako je málo vidět, ale já když potkám rodiny, které jsou šťastní, že konečně si svého, třeba příbuzného, který má nějaké postižení, přivezli do Prahy, protože vlastně dvě třetiny lidí s postižením, rodinných příslušníků Pražanů, jsou v ústavech, které jsou mimo Prahu. My jsme začali vrátit zpátky do Prahy. To je takový ten komunistický vývoz do pohraničí lidí s postižením, tak to teďka ukončujeme. Tak, tak ty, jako ty, ty témata jsou jako velmi cený. A to je to třeba, co se sociální demokracií bychom se na tom, na tom určitě domluvili.
0: Co by byl pro Prahu sobě dobrý výsledek? Měl by být alespoň dvouciferný, my jsme se budeme bavit v procentech. Já vím, že v minulosti neměli já budu, úplně, úplně nejlepší preference nebo měli úplně, trojnásobný výsledek. Já se budu bavit dní. úplně
1: normálně. My jsme, měli, my jsme měli předtím v průzkumech 6, maximálně 7 a dostali jsme 16 Teďka, když máme v průzkumech 12 až 15, tak já si myslím, že to tak bude 36. taky výrazně hmm. víc. Já si myslím, že to dvakrát nebude, ale, ale na, na 20-25 si myslím, že se dostat můžeme. Pokud budeme dobrý tým, pokud lidi přesvědčíme, pokud se nám podepíší a pokud, pokud, nám, pokud je přesvědčíme a já to vidím jako dobře. Já si myslím, že můžeme skutečně Co? zabojovat i o, i o vítězství.
0: Co se bude dít, když se vám nepodaří ty podpisy se sbírat?
1: No to se nám prostě musí podařit. No, my to prostě musíme razbírat. Nemáte nazbírat. vůbec plán B. Ono je to vždycky jako s maturitou. Když, když, máte, když máte maturitu, no za, maturitu za, půl, za půl roku, tak, tak se učíte ty, ty otázky vždycky jako lážo a pak někdy, dejvá, když si prostě... neuděláte,
0: tak máte další termín za tři měsíce a tady budete mít termín nejdříve za čtyři roky.
1: Ono to ne. Ono to ne. Na, na ulici je docela dobře. Teďka jsem byl, teďka jsem byl uh, na sídlišti Bohnice dvě hodiny, sebral jsem tam 30 podpisů, takže já to mám moc dobrý pocit.
0: Co byste dělal, kdyby Praha sobě nesebrala ty podpisy? Co by to vlastně pro vás znamenalo? Vyvozoval byste z toho nějaký osobní důsledky, nebo co by to bylo za reflexy pro vás?
1: My to prostě sebrat musíme, tak se prostě snažíme, to. já to nepřipouštím. Ale to bylo úplně stejně před minulýma volumama. Ty otázky jsem úplně stejně dostával a úplně jsem říkal, musíme to zvládnout.
0: Jak bude vypadat kampaň Prahy sobě ve chvíli teda, kdy se berete podpisy a pustíte se do ní? Bude to až potom, nebo už, už jste ji rozjeli? Tak,
1: tak ta kampaň vlastně, vlastně, každý kontakt s lidmi, když, když jdu po ulici, tak každý kontakt s lidmi je kampaň. To, to my právě jako na to třeba dost, jako dost reagujeme, když lidi nám třeba vyčítají, že někde jsme udělali přechod místo podchodu nebo nadchodů, ale to je právě proto, že prostě potkáváme ty, Třeba staré lidi, voholy, kteří prostě nikdy do toho podchodu nevlezou, nikdy do toho, nad, do toho nadchodu nevylezou, tak tam prostě uděláme přechod. A je to úplně normální. Takže ten kontakt je vlastně pořád kampaní. A jinak ta naše kampaní bude, abychom, abychom Praze pomohli. Jedno z témat třeba, který budeme chtít určitě zlepšit, tak je dostupnost záchodů. Na, na sedmičce to už máme víceméně vyřešený, ale chtěli bychom to udělat celopražsky, aby prostě restaurace, pouštěli lidi na záchod. Za poplata, v rámci kampaně zadarmo. budeme... Zadarmo, zadarmo, zadarmo. zadarmo re- jak, jak, ty,
0: jak ty restaurace k tomu donutíte, aby pouštěli?
1: To nedonutíme, můži. ale my to s nima domluvíme, protože přece každá... <laughs> Příte měla za
0: to něco dát, protože jaký benefit by z toho jinak měli?
1: No ten benefit ale je taky mimo jiný to, že ta, že ta městská část nebo to město je potom čistý. A to je, to je i, pro toho, i pro toho majitele restaurace, to je dobře, protože on potom má prostě čist, čistší prostor. Takhle ve slušní společnosti, když někdo požádá slušně, tak se pustí na záchod. To je, a co je potřeba ale zařídit, a to třeba na sedmi míce máme vyřešený, že ten člověk musí mít třeba pocit, že tam je, ne pocit, musí mít třeba tam nějakou nálepku, že ten podnik je pro, a když to vidí, tak, tak třeba se bere tu odvahu a zeptá se.
0: Paň, to máme veřejné, to ale ty pojďme dál. Tak to no, je ta, ta na kampání, tak, ano, jsem, tak jsem řekl, že tam jak budeme,
1: budeme třeba, jak ta kampaň konkrétně bude vypadat a že to bude kampaň, která bude mít i, ten smysl.
0: A jaká další témata teda vlastně, co budete slibovat voličům v té kampani? Kromě teda uh, více veřejných, jako to, že je tak problém máme... si dojít na veřejné věci v Praze, to Já jsem myslel, se,
1: že se ptáte <laughs> jako na kampaň. Pokud se ptáte na program, tak, tak my tady máme plán pro Prahu. Ten jsem poslal všem lídrům, který, kteří budou kandidovat aby se mohli inspirovat. My jsme to udělali před 4 lety a velmi se to osvědčilo, protože jsme vlastně ten program nějak netajili, dali jsme to všem dispozici, oni se inspirovali, dost to skopírovali a tím pádem jsme ten, ten náš program dost prosadili. A co, co teďka chceme, co už vlastně připravujeme, my vlastně postupujeme tak, že jako není to tak, že řekneme po volbách budeme prosazovat. My už to se snažíme ten program vždycky řešit teď rovnou, ale to, co chceme zdůraznit, tak je třeba okružní metro. Protože, pokud se chceme jako inspirovat veřejnou dopravu, která skutečně funguje a my máme velmi dobrou, ale ta doprava, která nenutí všechny, aby když jedou z jedné okrajovější části do druhé, takže nemusí do centra z centra, tak to právě vyřeší to okružní metro. Tak na to chceme upozornit a teď už začínáme připravovat, už se vlastně připravuje, připravuje studie jak přesně by to metro vedlo, protože ty předběžné studie nám říkají, že to metro bude vytížené úplně stejně jako teďka nejvytíženější e, úseky metra C, to znamená, že to je vlastně strašně potřeba. No a potom chceme chránit sídliště, protože e, taky, když třeba sbírám podpisy a přijde paní, která je zoufalá z toho, že někdo koupil samou na sídlišti, která má jedno patro a teďka tam chce nastavit 14 pater a chce úplně změnit tu hmotu sídliště a poměr zeleně a, a hmoty, tak jsou z toho nešťastný a skutečně jako na sídlištích by se takovýhle stavby neměly stavět. Jak stavět se má v Brownfieldech, ale na sídlištích ne.
0: Jak vnímáte kritiku i některých svých koaličních partnerů, v tuto chvíli, že je Praha sobě poměrně zpátečnická, že by chtěla mít z Prahy z hlavního města skanzen.
1: je to úplně naopak. Ať se podívat do nějakého progresivního města, jakéhokoliv, a zjistí, že my jdeme právě tuhletou cestou. Teď zpátečnický je naopak třeba nechtít okružní metro, nebo zpátečnický je jako zastavět, nechat na tom sídlišti napadat ty budovy bez ledu a skladu, to je přece zpátečnický. To, že si vážíme toho, že, že ta sídliště mají nějaký poměrně promyšlený poměr budov a zeleně a že to nechcem narušit. To si myslím, že vlastně je vlastně velmi moderní myšlení.
0: Pane Čižinský, díky, že jste byl naším hostem. Loučím se s vámi. Naschledanou. Díky za
1: pozání. Naschledanou.
0: A loučím se i s vámi, našimi diváky. Uvidíme se spolu opět za týden ve stejném čase. naším hostem bude lídr kandidátky spolu Bohuslav Svoboda. A já bych vám jenom připomněla, že pořád napřímo si můžete poslechnout i jako podcast ve vašich oblíbených aplikacích. Naschledanou.